0: Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis amé librement et j'aspire à vous inspirer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Cultive. Je m'excuse euh, sans m'excuser, je suis malade depuis une semaine, donc si c'est un petit peu bref et court... C'est normal. Aujourd'hui, j'accueille Noé. On va parler de développer son leadership. Attention, le leadership, c'est un positionnement. Ce n'est pas un statut, ce que je croyais d'ailleurs. Le leadership est destiné à tout le monde. Sachant que, dans cet épisode, on va apprendre à développer son leadership. Comment Grâce à l'expérience et au partage de Noé. Si vous ne savez pas ce que c'est que le leadership, vous êtes au bon endroit. Si vous savez ce que c'est déjà le leadership et que vous l'appliquez, vous êtes au bon endroit aussi. Bref, je ne vous en dis pas plus. Sur ce, je vous souhaite un bel épisode. Salut Noé, comment tu vas
1: Oh, je vais très bien Amélie. Merci beaucoup. Et toi, comment ça va
0: ben Oui, ça va super bien. C'est la, ben, la super forme. Ça fait super plaisir de te voir, sachant que c'est la deuxième fois en gros qu'on se voit.
1: Oui, oui, c'est la deuxième fois. Ça fait aussi plaisir d'être là avec toi.
0: Merci, merci. merci aussi ben, de participer en fait à la création des leaders de demain. Et euh, je me rappelle la première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais dit que tu... Non, même mieux, je vais te laisser euh, annoncer comment on s'est rencontrés. Je veux bien que tu me mettes les détails parce que tu as participé à quelque chose de très important pour moi. Ouais. Donc, euh, j'aimerais ça euh, bah, que tu te présentes, que tu racontes comment on s'est rencontrés. Puis, euh, je pense que ça fera une belle introduction.
1: Oui, d'accord. Mon nom c'est Noé, Noé Mapendo. Alors euh, je suis euh, de Winnipeg au Manitoba je suis originairement du Congo, la République démocratique du Congo en Afrique. Donc ça fait quatre ans que je suis ici au Canada et précisément au Manitoba. Je me décris comme un leader global. Global pourquoi? Parce que moi j'aime beaucoup naviguer dans les milieux internationaux et relever les défis de diriger dans un environnement euh, multiculturel ou bien qui est différentes des ma culture. Par exemple, moi, je viens de la République démocratique du Congo. J'ai une expérience de l'idée de diriger euh, en Ouganda et puis ici aussi au Canada. Et puis, je me définis aussi comme euh, conseiller parce que c'est ce que je fais par profession. Par profession, j'étais conseiller de service aux membres pour une coopérative des microfinances Alors, actuellement, je suis dans une transition dans ma carrière où je vais euh, aller travailler pour euh, la fonction publique. Et puis, je me défini aussi comme entrepreneur, donc j'ai plusieurs casquettes. Alors, euh, on s'est rencontré avec euh, toi, c'était, je crois, au mois de juin, juin passé, je crois, vers les euh, 19, 20, 21, lorsque je suis venu à Montréal pour euh, l'événement « Révéler l'impossible » qui était organisé par Desjardins. Donc, euh, je suis venu participer à cet événement avec certains de mes collègues et puis on s'est rencontré. je crois, c'était la dernière journée où on faisait des de pitch des projets. Alors, lorsque tu voulais présenter ton projet, on s'est approché un peu, on a discuté un peu. Et puis, c'était vraiment une idée qui était intéressante. On a discuté un peu, tu as pris le courage d'aller présenter ton projet. Et puis, j'étais là en train de faire des, des petites vidéos euh, de présentateurs. Alors, c'est là où on a échangé contact parce qu'après, il fallait qu'on puisse partager les clips que j'avais enregistrés pour toi. On a partagé contact, on a échangé un peu sur euh, nos intérêts. Et puis, on a vu que dans ce que tu présentais comme projet, il y avait vraiment des points communs avec ce que je fais et c'est ce, ce qui me passionne réellement. Parce que moi, euh, je suis euh, quelqu'un qui est beaucoup passionné par le leadership, le développement personnel et aussi l'entrepreneuriat.
0: Donc, euh, tu disais que justement, on avait des intérêts en commun, le développement personnel, le leadership. Oui. C'est quelque oui. chose qui… Euh, en fait, c'est fou parce que l'intérêt de ce podcast, c'est inviter des personnes qui m'inspirent. Chaque personne invitée sur le podcast sont des personnes qui ont eu un impact dans ma vie d'entrepreneur. Et toi, par le simple geste de vouloir, quand je t'ai demandé de me filmer, tu m'as pas juste filmé. Tu as sorti carrément le, le stabilisateur. Puis j'ai dit non non c'est quoi? Tu m'as dit si 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 comme ça ça va faire professionnel. Tata tata ta, ta. Et juste ce, ce moment là a montré comme oh wow c'est j'ai vraiment aimé cette initiative de ta part. Ça m'a ça m'a montré que indirectement t'as tu as contribué à ce moment qui était full important pour moi. Puis en échangeant à la fin, évidemment, tu m'avais dit que tu aimais le développement personnel, le leadership. Cette petite différence, en fait, a fait une grosse différence pour moi parce qu'on ne se connaissait pas. J'étais n'étais personne. Mais... Et c'est là où on reconnaît la qualité du leader. C'est que que tu sois quelqu'un ou que tu ne sois pas quelqu'un, ou peu importe, si ça peut être, je pense, un, un, une belle qualité de leader, c'est dans un projet où que toi, tu peux l'aider dans, dans, dans justement son développement forme un bon leader et c'est ce que j'ai tout, tout de suite senti chez toi. C'est ça que j'ai vraiment ça, tout de suite accroché. C'est comme
2: « Oh, ok, merci
1: ah. !» <rire> ah, Oui, oui c'est vrai. C'était très important pour moi de faire ça très bien pour toi parce que facilement, j'avais mon téléphone à main, je pouvais prendre une petite vidéo et je te l'envoie. Je te dis « Ok, c'est tout fait. » Mais non, cet esprit-là d'excellence, et puis je savais que ce que ces moments-là représentaient pour toi, donc, je voulais vraiment euh, le sauver, garder pour toi d'une bonne manière. Alors, c'est pourquoi j'ai essayé d'y mettre un peu plus d'effort et prendre tout ce qu'il fallait pour que je puisse vraiment euh, sauver ces moments-là pour toi euh, comme il, co comme il le fallait.
0: Alors, comment ouais. tu as su que c'était un moment important pour moi? Euh, parce que je trouve que c'est une caractéristique d'un un leader. Tu as été attentif à ce moment-là. Quels ont été les signes pour toi?
1: C'est juste les conversations qu'on avait avec toi dès le début qui m'avait convaincu vraiment que c'était quelque chose qui était très important pour toi. Et lorsque tu m'as demandé si je pouvais te filmer, alors moi, j'étais déjà contaminé par la passion que tu avais, par l'énergie que tu avais. Et puis, je me suis dit, non, il faut que j'y mette aussi autant d'efforts pour bien sauver ces moments-là pour toi. Alors, le fait aussi qu'on était là sur, à, 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 à l'événement, je savais qu'elles sont des personnes qui ont des ambitions, qu'ils aimeraient amener au-delà de l'événement qu'on avait juste pour deux jours. Alors pourquoi ne pas donner à ces personnes-là cette opportunité de sauvegarder ces moments-là pour que peut-être un jour, dans l'avenir, tu vas retourner, tu vas dire « Oh, c'est ici que tout a commencé oui. ». vois? Lorsque tu regardes cette petite vidéo, tu peux te dire que la transformation que j'ai vue aujourd'hui a commencé par là. Alors, c'est pourquoi après t'avoir filmé, je me suis décidé de continuer à filmer les autres présentateurs.
2: Oui, c'est pourquoi je les
1: ai filmés. Et la plupart d'entre eux, on a échangé de contacts, et puis je leur ai partagé leurs vidéos. Moi, je pense que ça sera quelque chose qui sera très important lorsqu'ils vont regarder, euh, en arrière, comme trois, quatre, cinq ans plus tard, ils vont voir ce qu'ils vont, de, ce qu'ils sont devenus. Ils vont dire, OK, tout a commencé par là. Et je peux regarder encore ces moments où j'ai parlé encore de ces idées comme des idées qui étaient peut-être dans l'abstrait. Mais aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose de concret.
0: Complètement. Puis, tu es la personne qui était derrière la caméra. Et ouais. je pense que, tu sais, euh, à moins que je me trompe, mais un leader, il n'a pas besoin de se vendre. Juste par ton geste, ben, la, la volonté que tu avais de, de contribuer à mon projet, quand je vais penser à ce moment-là, je vais forcément penser à toi. Voilà. Comme toutes les personnes, je pense, tu sais, qu'ils vont regarder la vidéo, oui, ils vont se voir eux, mais ils vont se rappeler surtout de la personne qui a pris la vidéo et tu n'as même pas eu besoin de te vendre, tu n'as même pas eu besoin de, de créer un impact, que c'est eux qui vont créer l'impact pour toi indirectement, et c'est ça que, qui, qui, qui différencie les leaders. Alors, du coup, arrive ma, ma fameuse question. Ça serait quoi ta définition propre
1: à toi euh, d'un leader Pour moi, un leader, c'est une personne simplement qui exerce une influence positive à travers l'inspiration. Euh, ça, c'est vraiment d'une manière simple. J'essaie de définir un leader comme une personne qui inspire les autres et à travers son inspiration, il exerce une influence positive. Donc, euh, c'est un peu ça d'une manière simple.
0: Je <rire> n'ai oh, eh, pas dit mieux. Sincèrement, là, j'étais en train de chercher comment définir un leader. C'est dur, je trouve, mais tu l'as vraiment bien, euh, bien défini. Et comment on sait qu'on a une influence positive par rapport à ouais. l'inspiration que tu
1: apportes Ok, comment on sait qu'on a une influence positive comme leader, on sait qu'on pose des actions et nos actions sont souvent basées sur nos valeurs. Et puis, un leader, tu peux poser des actions qui auront un effet soit positif, soit négatif. Donc là, on ne parle pas d'abord des qualités d'un leader, on parle simplement d'un leader. Que mmh. tu sois un bon leader ou un mauvais leader, tu es un leader. Mmh. Mais là, la question s'est posée, est-ce que tu poses des actions qui ont un effet positif ou négatif Un impact positif comme un leader, c'est lorsque tu vois les personnes qui t'entourent et surtout les personnes qui te suivent. Mmh. Si tu vois que le leadership que tu exerces se transmet facilement dans les personnes qui te suivent, là tu n'auras pas de doute que tu as un effet positif parce que tu vas voir que tu auras un effet multiplicateur. Ce yeah. que tu fais pour eux se multiplier. et puis tu vas voir et aussi ils vont faire la même chose. Et tu vas voir que vous allez être dans un environnement qui est euh, qui est paisible, qui est euh, qui, qui permet les gens de grandir, qui permet aux gens de donc, c'est juste en observant ce que tu reproduis comme résultat, comme effet, tu sauras si tu as un effet positif ou négatif.
0: Mmh. C'est vraiment intéressant ton, ton approche. Est-ce qu'il y a des qualités et des faiblesses chez un leader
1: Pour moi, la première qualité qui est très importante pour un leader, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. Parce que pour moi, c'est très important d'abord comme leader que je puisse me connaître moi-même. Parce que lorsque je connais moi-même, je connais par exemple mes limites, je connais mes ambitions, je connais mes objectifs, je connais ma vision. Facilement, je sais comment je peux réagir ou bien interagir avec mon entourage. Donc pour moi, c'est une qualité que devrait avoir tout leader. Hein, parce que c'est il y, y, a, y a un de mes mentors qui dit toujours que la personne la plus difficile à l'idée ou bien à diriger, c'est <rire> soi-même. Donc, c'est facile que je sois là à dire aux gens, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais quand il s'agit de le dire à moi-même, ça devient un autre défi à surmonter. Donc, pour moi, c'est la première qualité que devrait avoir un leader, c'est de se connaître d'abord soi-même. Alors, deuxième qualité que j'aimerais euh, soulever comme qualité d'un leader, ça serait euh, la vision. Un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision. Parce que qu'est-ce qui attire les gens autour de toi comme leader C'est la vision que tu as. Par exemple, tu rencontres des gens qui sont dans cette situation actuelle. Tu vois que dans cette situation peut être meilleure. Comme leader, tu as déjà la vision de comment les choses peuvent se transformer de l'état actuel à un état futur que seul toi, le leader, tu vois ou bien tu y crois. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui voient ça, mais il y a peu qui y croient. Alors toi, mm -hmm. comme leader, lorsque tu y crois déjà, tu peux facilement contaminer ton entourage avec la passion que tu vas développer de cette vision-là. Et vous allez tous vous réunir pour aller vers cette direction. Comme leader, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu ne vas pas prendre des actions qui sont contraires à la vision que tu as parce que tu ne vas pas accomplir ces résultats-là. Donc, pour moi, la vision, c'est quelque chose qui est très important pour un leader. C'est une qualité qu'elle devrait avoir tout un leader. Parce que, premièrement, ça va déterminer tes valeurs comme leader. Ça va déterminer tes actions. Et puis, c'est la vision qui va attirer peut-être d'autres personnes à t'accompagner euh, dans la direction que tu choisis de prendre.
0: Confirme-moi si je me... Enfin, dis-moi si je me trompe, mais on va pas des fois avoir la même relation avec tout le monde. On va pouvoir s'adapter à chaque personne. Ouais. Le message va être le même, mais la façon de communiquer le message va être différente parce que à partir du moment où tu forces avec une personne, c'est plus du leadership. Exactement. Ça dit presque que tu contrôles. Et toi, tu as parlé d'influence. Et je pense que... Ça. L'influence, c'est j'aimais quelque chose et la personne, les personnes suivent en fonction de leur libre arbitre. en fait. Pour pouvoir être inspirante, je n'ai pas le choix ouais. que d'être inspirée. D'ailleurs, c'est l'une des ça. bases de ce, de ce podcast. J'ai eu cette expérience à, à Réveiller l'impossible de Desjardins, à avoir oui, oui. une autre leader, plus leader que moi. Ça a été très challengeant. Wow. Parce qu'habituellement, c'est moi qui suis la leader. Et j'ai aimé ouais. que cette personne me bouscule dans mon leadership mais en fait, ouais. ça m'a permis de... Est-ce que c'est mon ego qui rentre en jeu ou est-ce que c'est mon leadership qui rentre en jeu Puis la limite, là, si tu n'as pas une bonne connaissance de soi et si tu n'as pas, si pas une bonne vision sûre qui n'est pas alignée avec tes valeurs, d'ailleurs, ouais. la limite, elle est très, très, très... Le fil, pour basculer dans, dans l'égoïsme et dans le leadership, la distance peut être... Euh, ça peut être fragile. Et en fait... Au début, je t'avoue, j'ai été un peu comme « mais je perds mon rôle, je perds ma place, je perds qui je ouais. suis ». Et ouais. en fait, au final, j'ai remarqué que ça a été une super belle épreuve pour moi que d'être confrontée ouais. avec une personne qui a plus de leadership que moi. Et en fait, elle m'a complètement nourrie de A à Z. C'est comme, ouais. en fait, je me suis rendu compte qu'elle est à sa place en ce moment, puis je vais pas lui prendre. Et je me suis rendu ouais. compte de cette réflexion-là, c'est être une leader de ne pas venir ouais. moi, c'est moi, ou quoi que ce soit, tu vois. Je lui ai laissé complètement ça. sa place, et ce qui est le plus fou, c'est qu'elle m'a laissé ma place aussi.
2: <rire> c'est ça.
0: <rire> et en fait, ça m'a fait rendre compte à quel point c'est important pour moi, en fait, d'autant d'être une leader, mais d'être ouais. aussi follower. Tu sais, des fois, il y a ce côté, oh je suis un leader, et euh, non, je ne suis pas un follower. Ouais. Je me dis comme, franchement, un bon leader est celui qui suit aussi. Donc, euh... Exactement.
1: Je suis tout à fait d'accord avec le dernier point que, que tu viens de soulever, disant que un bon leader, c'est un bon follower aussi. Parce que comment d'abord tu apprends à devenir un bon leader? Peut-être c'est à travers euh, le fait que tu es d'abord un follower. Parce que d'abord, tu vas voir des gens qui exercent très bien leur leadership, ça va t'inspirer et à partir de ça, tu vas aussi être motivé peut-être à améliorer ton leadership. Donc, pour moi, tu ne peux pas être un bon leader si tu n'es pas être un bon follower parce que ce n'est pas dans toutes les circonstances que tu vas prendre peut-être la place d'un leader. Il y a des situations où tu vas peut-être utiliser ton humilité pour apprendre et prendre la place d'un follower. Donc ce sont des choses que tu échanges, tu échanges selon les circonstances. Des, il y a des moments où tu vas accepter d'être follower, il y a des moments où tu vas prendre euh, le lead, il y a des moments. Il y a même des moments où tu vas accepter d'être follower de tes followers parce que tu veux leur laisser prendre le lead. Tu veux leur laisser exercer leur leadership. Alors, il y a un autre point que tu as soulevé parlant de, de l'influence qui vient de l'inspiration. Okay? Parce que tu peux être leader, mais ce n'est pas nécessairement euh, l'influence que tu exerces. Ça peut être peut-être le contrôle, ça peut être peut-être la manipulation. Mais un leadership authentique, c'est un leadership qui vient de l'inspiration. Et cela demande que toi, comme leader, tu sois d'abord un bon modèle euh, au point que... Les gens qui te voient et qui t'observent, ils sont inspirés. Et quand les personnes sont inspirées, qu'est-ce qu'elles qu qu vont faire? Elles vont prendre un, une, une décision, un choix personnel de dire que, OK, j'accepte que je suis inspiré par cette personne, j'ai subi une influence positive de la part de cette personne et je mérite aussi changer ou bien prendre des actions transformatives. Alors, pour moi, c'est comme ça que je vois euh, le leadership comme l'influence à travers l'inspiration. Alors alors, parlant aussi de, de qualité, par, parlant toujours des qualités d'un leader, j'aimerais aussi parler de quelque chose que tu as soulevé qui est l'humilité. L'humilité ouais. est une valeur aussi très importante que devrait avoir euh, un leader. Pourquoi? Parce que l'humilité d'abord te permet de reconnaître que comme leader, tu n'es pas, tu, tu n'es pas, tu n'es pas un dieu, tu ne connais pas tout, tu as des limites, tu es, tu restes un être humain. Ça te permet d'accepter le fait que tu peux être vulnérable aux frustrations, tu peux avoir des peurs, tu peux avoir des connaissances que tu n'as pas. Alors, l'humilité permet de prendre cette place-là d'être humain et accepter peut-être d'apprendre de quelqu'un d'autre, accepter peut-être de suivre quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas l'humilité comme un leader, ça sera difficile pour toi de te mettre dans un environnement où peut-être tu vas apprendre quelque chose qui va te permettre encore de maximiser ton leadership. Alors pour moi, je trouve que l'humilité est une grande valeur que devrait avoir tout un leader pour euh, rester dans les cadres humains et accepter qu'on a des limites, qu'on a de oui. euh, qu'on qu a peut-être des frustrations, qu'on a peut-être des peurs et cela peut aussi permettre à des personnes qui nous suivent ou bien qui sont inspirées de comprendre que Malgré peut-être nos défauts, malgré nos manques, nous pouvons toujours exercer le leadership. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir une certaine perfection pour être un leader. Alors, une autre qualité que j'aimerais soulever euh, d'un leader, c'est la capacité peut-être de communiquer sa vision. Parce que tu peux avoir une vision, mais si tu n'arrives pas à communiquer cette vision-là, elle ne va rester qu'une idée que tu as en toi. Alors, comme leader, tu dois développer la capacité de communiquer ta vision et tu communiques ta vision selon ton audience. Par exemple, il y a une vision que tu vas communiquer euh, à des jeunes qui ont par exemple 15 ans pour qu'ils puissent mieux te comprendre. Ce n'est pas la même manière que tu vas communiquer cette vision-là à une audience, par exemple, et des adultes qui ont par exemple des trentaines, ils ont des expériences professionnelles diverses. Alors, la manière dont tu vas communiquer euh, ta vision va permettre aux personnes qui t'entourent, de te comprendre et peut-être d'embrasser ta vision. Alors, comme leader, tu dois avoir cette qualité-là, d'être capable de communiquer ta vision, même aussi de communiquer en général, communiquer avec ton entourage. Alors, une autre valeur que je trouve très importante pour moi quand tu es leader, c'est l'intégrité. L'intégrité, ça permet à ne pas donner peut-être des promesses ou bien des paroles, des choses qui ne cadrent pas vraiment avec tes convictions. L'intégrité, ça te donne cette euh, cohérence entre la personne que ton entourage voit et la personne qui tu es réellement. Parce que si je suis, euh, si, si, si mon entourage me connaît comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui a de bonnes valeurs, mais dans ma vie personnelle, je suis une autre personne que je n'aimerais pas que mon entourage puisse découvrir, il y a un manque d'intégrité. Qui n'est pas vraiment, qui ne me donne pas cette cohérence entre mes valeurs et la personne que mon entourage connaît réellement. Donc mm -hmm. l'intégrité te permet d'être une personne, la même personne que tu sois dans ta vie personnelle, que tu sois dans ta vie euh, publique, tu es la même personne. Donc l'intégrité, ça te donne cette autorité morale là quand tu dis quelque chose comme leader. Tu sais que ça vient, euh, ça vient d'un endroit où il y a de l'intégrité, d'un endroit où il y a la cohérence. Donc, tes valeurs sont alignées avec tes actions. Pour moi, ça, c'est une valeur très importante qu'on devrait avoir comme l'idée à l'intégrité.
0: Je pense que toutes les qualités que tu, tu en parles en ce moment, c'est comme, est-ce que tu connais les poupées russes? C'est une grande poupée, dans la grande poupée, il y a une plus petite poupée. Dans cette poupée-là, il y a une autre plus petite poupée, qui a une autre plus petite poupée. Et le tout, en fait, tu as une grosse poupée, mais dedans, tu as plein de poupées qui s'emboîtent, en fait. C'est ouais. ça, s'appelle des poupées russes. Et en fait, tu parles, je pense que toutes les qualités que tu parles, c'est comme des poupées russes. Connaissance ouais. de soi, donc forcément humilité. valeur. Donc forcément humilité, donc forcément intégrité. Tu sais, c'est comme euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et si tu n'as pas la connaissance de soi, tu n'as pas forcément tes valeurs. En fait, tu vas avoir des valeurs, mais elles ne sont pas enracinées. Donc, forcément, ton intégrité ne va pas être enracinée non plus. Donc, forcément, ton humilité, ça va être difficile puisque tu n'as pas forcément encore de connaissance de, de toi. Donc, l'introspection, la prise de recul va être plus difficile. Donc, à date, toutes ouais. les, toutes les, je pense, dis-moi si je me trompe, mais toutes les qualités d'un leader que tu nommes sont elles, elles ont toutes un lien. Il y en a, il y en a pas forcément une, une qui, qui, qui vaut mieux que l'autre. Elles sont toutes à la même échelle, mais en même temps, une dépend de l'autre. Donc, si tu n'as pas la connaissance de soi, tu n'auras pas l'humilité. Si tu n'as pas l'humilité, tu ne pourras pas prendre le recul et pouvoir ouais. être correctement dans l'adaptation dans ta communication avec les autres. Et je pense que ça, tout ça, ça prend en fait dans le et c'est digne d'un leader de se découvrir à travers tout ce cheminement-là, en fait. Je pense que oui. c'est à travers mes expériences que je suis oui. devenue une leader. Et oui. euh, est-ce que toi aussi?
1: Euh, oui, je dirais que c'est la même expérience pour moi parce que avant je ne savais pas que je pouvais <rire> devenir un leader ou bien je ne savais pas que j'étais un leader. Oui. C'est quelque chose que j'ai découvert au fil des temps. Et puis, plus j'ai embrassé aussi les concepts de développement personnel, c'est là où j'ai compris même que tout le monde est né leader. Nous sommes tous né leaders, mais oui. ce qui nous différencie, c'est la manière dont on les manifeste. Donc, il y a des personnes qui ont embrassé le fait qu'ils sont nés, ou bien ils sont nés comme leaders. Et puis, elles embrassent aussi le fait qu'elles peuvent manifester ce leadership-là. Donc, euh, elles vont exercer leur leadership. Alors, avant, moi, je ne pensais pas. Je pensais que les leaders, c'était seulement quelqu'un qui a, par exemple, un poste de responsabilité, qui a, par exemple, euh, c'est un directeur, c'est un chef d'entreprise. La oui. sa posture, euh, tu statu quo. Oui. Mais plus j'ai embrassé les développements personnels où j'ai commencé à me cultiver au sujet du leadership, oh, j'ai appris que non, on est tous avec un potentiel du leadership. Maintenant, c'est à nous, c'est notre responsabilité, peut-être, de les développer et puis de les manifester. Alors, je dirais que pour moi aussi, c'était la même expérience. C'est quelque chose que j'ai découvert au fil du temps. Et puis, peut-être j'aurai le temps de te parler comment je l'ai découvert oui. euh, dans ce podcast.
0: La découverte d'un leader, en tout cas à date, j'adore. Je suis comme... Ouais. Oh, ça, en fait, ça rassure en tant que leader. Ouais. Dis, même moi, là, le fait d'avoir cette conversation-là avec toi, ça me rassure oui, oui. Dans, ma, dans ma posture de leader et de prendre en considération des choses qui, pour moi, sont acquises. Même limite, c'est là, c'est présent, mais... Oui. C'est là, ça dort, mais des fois, c'est comme non, c'est des qualités qui se renouvellent. La connaissance de soi, oui. ça se renouvelle. L'humilité, ça, ça se renouvelle. C est, c est, même oui. si c'est là, c'est pour être encore justement un, un meilleur leader.
1: Oui, il y a plusieurs qualités d'un leader. Comme j'ai dit euh, en, euh, auparavant, ce sont des qualités qu'on ne peut pas vraiment euh, nommer entièrement dans cette session parce que ça peut prendre même une journée parlant des qualités d'un leader parce qu'il y en a beaucoup. Il y a l'empathie, c'est une qualité d'un bon leader. Il y a l'écoute, c'est une qualité d'un bon leader. Il y a euh, l'essence des jugements, c'est une qualité d'un bon leader. La justice, c'est une qualité d'un bon leader. Donc, si on allait dans ces qualités, euh, une par une, ça va nous prendre presque toute une journée. Donc, il y a plusieurs qualités. Mais je crois qu'on peut euh, s'arrêter à ce qu'on a dit. On a dit, euh, comme qualité, on a parlé de la connaissance de soi, on a parlé de la vision, on a parlé de euh, l'intégrité, on a parlé de l'humilité, euh, et puis on a aussi parlé de la capacité de communiquer. Donc, par contre, il y avait une autre question qui allait avec celle-ci, dont il, il s'agit de parler des faiblesses d'un leader. Des
0: faiblesses, absolument.
1: Moi, je crois que les faiblesses d'un leader, c'est simplement le manque des qualités dont on a parlé. Donc, si, comme leader, tu n'as pas les qualités dont on a parlé, donc ce sont des côtés que tu devrais améliorer, ce sont des choses sur lesquelles tu devrais travailler. Par contre, j'aimerais euh, nommer une faiblesse en particulier qui est l'ego, donc euh, l'égocentrisme. Donc, c'est lorsque un leader, il est centré toujours autour de soi-même, de lui-même. Soi oui. oui. lui donc, ça, c'est une qualité qui n'est permet pas au leader vraiment de se, de se mettre à, 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 dans une position d'humilité pour apprendre, dans une position euh, de serviteur pour être là pour euh, les autres. Donc, c'est une, une, une faiblesse, faiblesse euh, qu'on devrait éviter parce que, euh, moi, je, je trouve que c'est la plus dangereuse qu'on devrait avoir de toutes les faiblesses qu'on peut avoir comme leader, l'ego. L'ego, parce que le leadership, c'est beaucoup plus relationnel. Et quand on est beaucoup plus égocentrique, ça ne permet pas vraiment d'exercer son leadership au maximum de son, de, de son potentiel. Donc, moi, je pense que ça serait très important de nommer juste celle-là. Mais comme on l'a dit, la plupart des faiblesses qu'un leader peut avoir, c'est juste le manque de ces qualités dont on a parlé.
0: Euh, J'aimerais même rebondir sur ce que tu disais, l'égocentrisme. Euh, en fait, je pense que tu perds tout de suite ta posture de leader parce qu'un visionnaire ne pense pas à sa, la, la vision d'une personne. Par exemple, moi, ma vision des choses, c'est ouais. pour les autres. C'est ça. c'est et je sais que en faisant ça pour les autres, ça me nourrit en fait. Et euh, en le faisant juste pour moi. De toute façon, c'est simple. Hein. C'est comme tu as dit, ça me revient à l'ordre tout de suite. Puis, euh, ouais. toutes les valeurs sont basculées. Toute euh, la, cette limite, comme je te disais, justement, cette limite d'un leader. de euh, ben, du En fait, c'est du contrôle, j'ai l'impression. Ouais. En fait, c'est du Mais du mauvais contrôle parce que des fois, tu peux contrôler. Les, en fait, tu passes de la maîtrise au contrôle. Et, euh, et je pense que cette limite est vraiment difficile. Mais un bon leader peut rester un excellent leader, d'ailleurs un leader qui a reconnaissance qu'il est passé de l'autre côté en Mais toute oui. utilité et qu'on oui. qu'il est vulnérable dans cette phase-là et de pouvoir aller chercher les outils nécessaires pour pouvoir repasser de l'autre côté. Je pense que c'est ça qui qualifie aussi un très bon leader. C'est pas parce que des fois on peut passer dans l'égoïsme qu'on est un mauvais leader. Je pense que ce qui fait qu'on est un bon leader, c'est de reconnaître et, euh, Exactement. on est plus, on est plus dans notre positionnement et d'en faire une résilience et pouvoir la partager aux autres en disant attention parce que cette limite-là, euh, j'y suis allée, je l'ai expérimentée et ça peut être néfaste. Tu vois, c'est, je pense que c'est ça aussi un bon leader de, dans ces moments difficiles, en faire une résilience et j'aime, Toujours illustrer mes métaphores, mais pour moi, chaque oui. étape, c'est une marche. Soit tu en fais une marche qui t'emmène vers le haut, soit tu en fais une marche où pour l'instant, bah, c'est stable, puis c'est correct, soit ça t'emmène vers oui. le bas. Et cette marche, elle n'est pas juste, j'aime pas juste l'utiliser pour moi, j'en fais en sorte pour que ça soit utile pour les autres. Mais d'abord pour moi, pour être avec la connaissance de soi l'intégrité, ouais. les valeurs. Et après, je peux me permettre que ça soit un escalier pour les autres. Parce que si c'est mon propre escalier puis que je tombe, je n'ai pas envie de faire tomber le monde avec moi. Et je pense que c'est ça, ça, un bon leader. Quand on a une vision, ce n'est pas juste nous. Oui, on, on se voit impactant, on se voit, on, on, je pense que toi aussi, tu te vois là, tu, tu te vois, il y, a, il y a quelque chose, mais ce quelque chose n'est rien sans les autres.
1: C'est ça, exactement. D'ailleurs, euh, moi, j'aime toujours dire que l'essence du leadership, c'est le bien commun. Donc, euh, si tu parles du bien commun, donc euh, automatiquement, tu inclues le, les autres. Alors, quand tu as l'égocentrisme, ça ne te permet pas vraiment d'inclure les autres.
2: Absolument. Et là, on
1: parle d'un leadership qui est inclusif. Donc, euh, ce n'est pas un leadership qui est centré sur soi-même, qui est euh, animé par l'ego.
0: Complètement. Puis, euh, tu vois, c'est drôle euh, parce que ce podcast a mis quatre mois à sortir ça a été oui, très oui. long, puis là, ça y est, là, ça... c'est parti. Ah, <rire> j'ai pas oui. su écouter les signes ouais. pour comprendre. En fait, les signes, c'était ma connaissance de moi-même, oui. mes valeurs et le pourquoi. Et mon pourquoi, c'est ma vision. Et je ça. faisais pas les bonnes choses. J'avais pas la bonne vision. Donc, si j'ai pas ouais. la bonne vision, j'ai pas les bonnes valeurs. Si j'ai pas les bonnes valeurs, je n'ai pas une bonne connaissance de moi-même. Et ça a mis ça. quatre mois à prendre ce podcast et j'essayais de tout faire toute seule genre, vraiment, oh, je me mets devant la caméra ou devant, ouais. euh, je parle d'un sujet et j'ai remarqué que j'ai essayé, hein, je suis têtu en plus, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai ouais. abandonné, je me disais, il y a un problème, j'y arrive pas, j'arrive pas à parler. Et en fait, je me suis rendu compte que, franchement, sincèrement, je, je dis pas que je suis rien sans les autres, pas du tout, mais j'ai remarqué ouais. que, personnellement, avoir un échange avec quelqu'un, fait toute la différence pour moi. Laisser la place Exactement. à la personne et j'ai remarqué que moi ma force, ma faiblesse c'est être toute seule. Vraiment, enfin, ouais. je me ressource seule pour pouvoir ouais. être mieux avec les autres et pouvoir ouais. rebondir. Et j'ai remarqué que moi finalement ma force, je l'ai réussi à la trouver en tant que leader, c'est être avec les autres et je me nourris en tant que leader euh, par le partage même des followers d'ailleurs en passant. Même à ça, travers les followers ça. indirectement sont eux-mêmes mes propres leaders
2: c'est ça donc
0: c'est ce bel engrenage là que, que, ben, que, que j'apprécie justement et d'ailleurs tu es ici ouais. <rires> parce que au final tu conclus même euh, ouais. cette métaphore moi j'aime être leader mais cette vision de partage avec les autres pour moi c'est quand même oui là, en ce moment ça me nourrit full mais je me dis si ça me nourrit moi ça peut forcément ouais. nourrir les autres et ce qui me nourrit c'est aussi les autres qui puissent être des propres leaders à leur tour donc
1: euh... exactement
0: et alors, du coup, ma question comment es-tu en arrivé ici Qu'est-ce qui t'a fait tu, Comme on disait tantôt, je pense qu'on on devient leader, on apprend à comprendre qu'on est leader par rapport à nos expériences, etc. Il y a un post LinkedIn, si je peux me permettre de, de le citer, qui m'a fait oui, beaucoup oui. réfléchir que tu avais posté en disant qu'il y a, y a c'est ton père, qui t'a oui. montré cette posture de leadership que du coup oui. tu as, as découvert à travers lui. Et oui, euh, oui as vu, attention, je suis, à, je suis Et euh, wow. il y a certains livres, euh, et je pense que tous les leaders, on n'a même pas besoin de les citer, on sait que c'est ces livres-là, ouais. mais qui ont fait une différence dans ta vie, que ouais. ça a fait tout changement. Est-ce que tu es à justement à partager ça entre ce moment-là dans ta vie et aujourd'hui, en fait, tout ce processus euh, en tant que toi, cette personne, toi, Noé, et en même temps euh, le leadership et tout le développement personnel en arrière que ça t'a construit.
1: Alors, euh, parlant de ça, c'est toujours euh, quelque chose qui me passionne beaucoup parce que c'est là où tout a commencé. Quand tu parles, euh, comme, comme tu viens de le dire, il y a un livre que mon père m'avait donné qui a vraiment basculé tout, tout, tout ce qui était en moi. Alors, comment ça a commencé? De les jeunes âges vraiment à l'école primaire, je toujours prendre des postes, des responsabilités comme être euh, chef de classe, comme être euh, chef d'équipe. J'aimais ça, j'aimais ça, j'aimais ça et c'est aller jusqu'à l'école secondaire où j'étais toujours chef de classe, chef de classe, chef de classe. Alors, à un certain point, j'ai commencé à sentir que il n'y avait pas vraiment trop de substances à ça. Donc, parce que je l'avais déjà fait plusieurs fois et je sentais déjà que euh, ce n'était plus intéressant pour moi de le faire parce que je me sentais peut-être fatigué, je ne sentais pas que c'était encore, c'était plus important, je me sentais que j'avais déjà vu tous les aspects que cela euh, couvrait. Donc, euh, c'est arrivé, je pense, j'étais en troisième année, troisième année de, de mes études secondaires, puis je me suis dit, euh, là, je crois que cette année, ici, si je ne serai pas chef de classe, chef de promotion.
2: Mm -hmm. Je
1: me suis dit, je, je, je ne serai pas chef de promotion. Alors, je ne suis pas devenu chef de promotion cette année-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même année où mon père m'avait donné le livre. Mmh. Mon père m'avait donné ce livre-là. Et puis, je n'avais pas intérêt à lire parce que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment à la lecture à cette époque-là. Vraiment prendre un livre pour moi, m'asseoir, consacrer mon temps à lire, ce n'était pas quelque chose qui était pour moi. Alors, j'avais gardé ce livre avec moi pendant comme une année. Mm -hmm. ça jamais la lire je crois que lorsqu'il me l'avait donné euh, j'avais lu euh, juste quelques phrases là tu lis euh, la dernière page la première page ouais. tu comprends il s'agit de quoi tu vois le, la table de matière et puis après une année je crois j'étais déjà en quatrième année de mes études secondaires je me suis dit mais non je crois j'ai rangé seulement mes affaires dans ma chambre et tout et puis je suis tombé sur ce livre je me suis dit oh j'ai ce livre ici ça fait une année que je l'ai comme une année je l'ai jamais lu mais je pense que ce serait intéressant si je passe un peu de temps à les lire quand même. Et là, j'ai commencé à lire les livres. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait des corrélations avec ce que je lisais et ce que je faisais avant comme chef de classe, comment tu peux euh, avoir des conversations avec tes camarades, comment tu peux gérer une équipe, comment tu peux faire ceci et cela. Mais je me suis dit, mais de les bas âges je crois que c'est ce que je faisais, mais je n'étais pas équipé pour être conscient que c'est ce que je faisais. Là mmh. j'ai pris conscience que ce sont des compétences que je pouvais améliorer et c'est là où j'ai même compris la notion, j'ai même reçu la notion du leadership. Ce livre était intitulé Comment trouver le leader en vous. C'était un livre de Dale Carnegie.
2: Oui, et le là, fameux.
1: <rire> oui, et puis depuis ce moment-là, le mot là leader, 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 c'est un mot qui revenait à tout temps dans ma tête, à tout temps dans ma tête, à tout temps dans ma tête. Et puis, j'ai embrassé le concept de leadership. Alors, je me suis dit non. Ça, c'est quelque chose que je peux apprendre et appliquer. Parce que à la base, j'avais déjà cette euh, passion. Mais je crois qu'il me fallait peut-être euh, quelque chose pour vraiment euh, réallumer encore ma conscience que c'est quelque chose que j'aime faire et que j'aimerais faire. Et peut-être que j'avais besoin d'être équipé davantage. Alors, la quatrième année, je me suis décidé euh, de postuler pour être... Euh, président de l'association des étudiants de mon école. Alors, qu'est-ce qui s'était passé Mon école avait deux campus. Il y avait un campus euh, principal et un campus secondaire. Alors, le campus principal avait beaucoup d'étudiants. Et comment ça se faisait Chaque campus présentait un candidat. Et puis, euh, le candidat qui aura la majorité de voix sera le président de l'association étudiante. Alors, par défaut, j'avais peu de voix parce que mon campus avait peu d'étudiants. Mon mm -hmm. campus avait peu d'étudiants. Et puis, le campus principal avait beaucoup d'étudiants. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Les candidats de de, de, du campus principal avaient remporté les élections. Alors, je me suis senti mal à l'aise parce que je venais de perdre les élections. Mm -hmm. Mais quelque chose m'est revenu en tête parce que j'avais lu les livres que mon père m'avait donnés. Et ça me disait que tu n'as pas besoin d'avoir une position. Tu n'as pas besoin d'avoir un poste quelconque pour exercer ton leadership. Et là, j'ai compris la notion du leadership, que c'était question d'avoir une influence positive sur mon entourage. Je me suis dit, OK, là, je n'ai pas remporté les élections, mais cela ne m'empêche de servir mon école, cela ne m'empêche de servir mes collègues. Donc, je vais être au service avec la personne qui a remporté. C'est comme ça que j'ai embrassé tout un autre concept du leadership qui n'était pas basé sur le positionnement, mais plutôt sur le service que je pouvais rendre à mon entourage. Alors, là, je me suis mis à contribuer positivement sur les actions de la personne qui était mon opposant. Donc, j'ai travaillé avec la personne, on a travaillé main à main, et puis c'était bien. Oui.
0: C'est ça, Ça, je me permets de te couper, mais tu as été collaboré avec ton concurrent.
1: C'est ça. Alors, parce que j'avais compris la notion que oui, on voulait avoir tous une position, mais au final, c'est une personne qui pouvait avoir la position, mais tout le monde peut servir, même si je n'ai pas de position. Donc, moi, ce que je pouvais faire, la meilleure des choses que je pouvais faire à ce moment-là, c'était de me rallier ou bien de collaborer avec ma concurrente et puis travailler ensemble. C'est ce qu'on ah. avait fait et c'était parfait. C'était une expérience qui m'avait totalement changé. Alors, cette année-là, je devrais changer d'école. Donc, j'ai changé d'école, je suis parti dans une nouvelle école pour mes deux dernières années de l'école secondaire. Mais j'avais déjà servi dans mon école, j'avais déjà l'expérience que j'avais acquise, j'avais déjà des, des, des notions, des bases même que j'avais tirées du livre que mon père m'avait donné. Alors, lorsque je suis parti dans l'autre école, je me suis dit, mais j'ai encore un défi à surmonter ici parce que moi, ce qui me passionne, c'est le leadership et j'aimerais m'impliquer dans la vie étudiantine. Mais je suis nouveau. Comment je vais faire pour vraiment me démarquer et avoir encore cette capacité-là d'avoir une influence positive dans cette école où je vais? Alors, c'était la question qui me revenait de temps en temps. Mais je me suis dit non. J'ai appris les principes du livre que j'ai lu. Je les ai appliqués euh, la dernière année dans mon ancienne école et ça a marché. J'ai vu les résultats, la manière dont on a travaillé avec ma concurrente. C'était très bien. Je me suis dit non. Peut-être si je cultive encore les mêmes... Euh, si j'utilise encore les mêmes principes, ici ça va marcher, je vais me démarquer, donc le principe de base c'est être prêt à servir je me suis dit ok moi je vais servir cette communauté je suis nouveau bien sûr mais cela n'empêche que je puisse servir alors qu'est-ce qui s'est passé, je suis allé encore revoir j'ai relu donc les petits livres pour encore m'équiper davantage c'était devenu pour moi une ressource donc à chaque fois que je voulais savoir quelque chose sur comment parler aux gens, comment euh, comment interagir avec des personnes difficiles, donc j'allais toujours à ce livre-là et l'utiliser pour m'équiper à surmonter des petits défis. Donc, j'ai relu le livre pour que je puisse encore m'équiper de nouveau pour mm -hmm. naviguer dans mon nouvel environnement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques mois, je suis nouveau, je me suis rendu compte que, mon influence commençait à se ressentir. Comme tu m'as posé dans la première rubrique la question de savoir comment est-ce que tu sais que tu as une influence positive, là, j'ai commencé à sentir que beaucoup de gens commençaient à se référer à moi comme modèle. Ils commençaient à se référer à moi dans les choses que je faisais à l'école, la manière dont je traitais avec mes collègues, avec mes professeurs, mais ils se disaient, mais c'est un nouveau élève, c'est quelqu'un de nouveau, c'est un nouvel élève, mais il se démarque que les élèves qui ont été ici pendant des années, déjà, on commence à sentir son influence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ma dernière année? Après ma dernière année, j'étais, je crois, euh, je, je, c'était une autre année où il devrait y avoir des élections dans la nouvelle école que je venais de fréquenter. Alors, je me suis dit… Mais est-ce que ça peut être possible pour moi, quelqu'un qui vient de faire juste une année ici aussi, de me représenter, parce que j'aimerais encore me représenter pour euh, diriger l'association étudiante de cette école-là. Mais là, il n'y avait pas cette euh, division, genre euh, il y avait un campus principal, secondaire. C'était une école qui était ensemble. Donc, on avait euh, la même base. Alors, j'avais rencontré un défi. Le défi, c'était quoi J'étais nouveau. Et puis, on disait que non, tout nouveau, si tu es nouveau, il faut avoir comme un tel nombre d'années, comme trois ans, je crois, que tu fréquentes cette école pour euh, postuler, pour qu'on puisse accepter ta candidature et tout ça. Mais je me suis dit non. J'ai parlé à quelques amis qui étaient déjà là, et puis on a discuté. Je leur ai dit, mais est-ce que vous pensez que si je soumets ma candidature, ils vont m'accepter Ils m'ont dit non, ils ne vont pas t'accepter. Pourquoi Ils m'ont dit, il faut avoir passé trois ans ici, il faut être en, en, en dernière année, donc... Pour être président de l'association, il fallait être dans l'année terminale. Alors, moi, j'étais prêt à aller dans l'année terminale, mais je ne remplissais pas le critère d'avoir trois ans là-bas. Alors, j'ai dit à mes collègues, non. Moi, ça, ça ne va pas m'arrêter. Moi, quand même, je vais présenter ma candidature. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai constitué un petit comité avec mes collègues. On a constitué un petit comité qui m'acceptait comme leur euh, candidat. J'ai dit, on ne va pas se limiter de dire que non, ça, 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 ça ne s'arrête qu'ici. Donc, si tu n'as pas trois ans ici, tu ne vas pas être capable d'être accepté comme candidat. Je suis allé déposer ma candidature avec eux. Lorsqu'on est arrivé euh, à la direction, on a parlé, euh, je crois, c'était les, les directeurs des disciplines. On a parlé avec lui et je lui ai manifesté mon intérêt de me représenter comme candidat. Mais lui-même, il a pris ça comme une blague. Il m'a dit, mais comment toi tu vas être candidat, tu viens juste d'arriver l'année passée, tu, tu n'as pas passé ici beaucoup de temps, tu ne sais pas comment ça fonctionne ici, et tout ça. Alors, je, je me suis dit, moi, je suis animé par cette passion-là de servir, et je j'aimerais vraiment être au service de cette école. Si vous me donnez une chance, je crois que ça sera à moi maintenant de gagner le poids des étudiants, mais donnez-moi seulement la chance que je puisse ah. me représenter. Alors... Il a dit, il n'y a pas de problème, il va prendre mon dossier, il va soumettre mon dossier, ils vont étudier mon dossier. De manière surprise, ma candidature a été acceptée. Ils ont accepté que je puisse me représenter. Parce que lorsqu'ils ont vu mon parcours pendant la dernière année que je venais de passer dans l'école, ils ont dit que il a le potentiel de faire quelque chose. Donc, pourquoi ne pas lui donner la chance Oui, et, et puis il a le courage, il a le courage de venir nous approcher pour nous avec parler Avec du monde salles. en arrière
0: de toi, donc tu pas arrivé mon équipe. en disant… Euh, je veux juste faire ça. Tu as été équipé de A à Z. Oui, Là, t as, t as tout créé. Genre, tu... En fait, tu as mis toutes les chances de ton côté.
1: Oui, je suis parti avec mon équipe. Ils ont dit, donc, s'il a déjà quelques personnes qui les soutiennent, donc on peut juste lui donner la chance. Alors, ils m'ont donné la chance. J'étais candidat cette année-là et j'ai été élu comme président de l'Association des étudiants. <rire> C'était, C'était pour moi quelque chose que je ne pouvais pas concevoir. Je me suis dit, mais... Comment cela est arrivé Mais c'est là où j'ai commencé à avoir vraiment confiance aux principes de leadership, que les principes comme être prêt à servir, tu vois. Donc quand tu es prêt à servir, tu t'aimes vraiment à fond. C'est quelque chose que les gens vont voir et ils vont comprendre qu'il y a des bonnes intentions. Alors là, j'ai gagné les élections, je suis devenu président des étudiants, des élèves. J'ai constitué mon comité pour diriger à, à, ensemble. Et puis, on a commencé l'année prochaine, c'était moi le président des étudiants. Alors, là, j'avais un défi maintenant à surmonter. C'est que je ne maîtrisais pas très bien tout l'environnement de l'école, comment ça se fait, mais quand même, j'avais des personnes avec qui j'ai travaillé. Et c'est là où j'ai beaucoup utilisé les petits livres que mon père m'avait donnés. Alors, je me suis dit, ici, qu'est-ce que je vais faire encore? Parce que j'ai des personnes, je, je pense que j'avais un comité comme des 12 personnes hein, avec qui j'ai travaillé. 12 personnes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Je ne connais pas vraiment l'environnement de cette école très bien. Je viens d'être élu comme président. Maintenant, comment je vais faire? Je me suis dit, je dois encore m'équiper davantage. Comment travailler avec les gens? Comment équiper les gens aussi? Alors là, j'ai commencé à travailler, à équiper mes collègues pour qu'on puisse accomplir les objectifs qu'on s'était fixés pour cette année-là. Et c'est là où, pour moi, le travail en équipe est Intervenu Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre conscience qu'on euh, peut faire des grandes choses ensemble. Même si une personne a un défi, s'il s'entoure des personnes qui sont peut-être habilitées à faire des petites choses dans leur domaine, mettant ensemble tout ça, on peut accomplir oui. quelque chose de, de grand. Je
0: me permets Alors, même, un proverbe ivoirien qui dit « Seul, oui. on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus
1: loin ». Plus loin. Oui, oui, c'est ça. C'est parfaitement ce que j'avais fait. J'ai équipé aussi, j'ai aidé aussi mes collègues à s'équiper parce qu'ils m'ont, ils demandé, mais comment tu as fait ça? Et aussi, ils m'ont demandé. Je leur ai dit, non, euh, ce n'est pas de la magie. J'ai appris ça quelque part. Et puis, j'ai essayé de les vivre. Et selon moi, ça marche. Parce que vous pouvez aussi les voir. Vous pouvez aussi voir que ça marche. Aujourd'hui, ça fait une année que je suis là. Mais aujourd'hui, il vient d'être élu président. Bien sûr, vous avez aussi contribué à ça. Mais, euh, les principes de base, je les ai tirés dans un petit livre que j'ai. Donc, si vous vous cultivez aussi, vous pouvez devenir quelque chose dans la vie. Alors là, le développement personnel, c'est quelque chose qui a commencé à me passionner. Mais comment est-ce que je vais me développer pour aller à une autre phase, à un autre niveau?
2: Ouais. Mais on
1: a travaillé ensemble, c'était une année vraiment euh, d'apprentissage, c'était une année de découverte, on a beaucoup appris. Mais à la fin de l'année, quelque chose s'est passé je n'étais pas très satisfait ou bien très impressionné de ce qu'on avait accompli. Je me disais qu'on pouvait faire mieux. Mm. ok. Je me disais que oui, on avait tout ce temps, on avait toutes ces ressources. On a fait quelque chose, mais je sentais qu'il y avait un petit vide en moi qui me disait que Noé, avec ton équipe-là, il y a quelque chose de plus que vous pouvez faire que vous n'avez pas fait. Mais je ne savais pas c'était quoi exactement. Alors, partant avec ce vide, parce que j'étais dans ma dernière année, Partant avec ce vide-là, je me suis dit non. Euh, la prochaine fois que j'ai trouvé une opportunité de diriger encore un groupe, que ce soit dans une école, que ce soit euh, n'importe où que ça sera, vraiment, je dois comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi je n'étais pas totalement satisfait de ce qu'on avait accompli, bien que le, les autres étaient satisfaits de ce qu'on avait fait. Beaucoup de gens étaient satisfaits, mais moi, personnellement, J'étais pas avec comme... un petit vide.
0: Ouais, il y a quelque chose. C'est comme il,
1: il y a quelque chose que ouais, ouais. je me disais non non non, on pouvait faire mieux, on pouvait faire mieux. Alors, je me suis dit prochainement si je trouve une opportunité de diriger, je dois d'abord me rassurer que euh, j'identifie le petit vide là qui est en moi, c'est quoi pour faire des sortes que lorsque je vais finir encore euh, mon terme ou bien mon mandat, je n'ai pas avec le même vide. Alors là, je suis parti à l'université avec les mêmes ambitions de devenir un jour président de l'union des étudiants, président des étudiants. Je suis parti avec cette ambition-là. Je me disais que j'aimerais encore faire euh, ça à l'université. Mais lorsque j'ai commencé les études universitaires, après quelques mois, euh, je me suis dit non, peut-être. J'ai commencé à faire le droit et puis je me suis dit, je, je ne pense pas que l'école du droit c'est quelque chose que j'aimerais. Euh, je me réfère pendant, c'était une période de cinq ans, et puis devenir avocat ou bien juriste et tout. Je me suis dit non, je ne vais pas faire ça. Je dois changer de carrière, je dois changer des études, je dois changer tout, tout, tout. Après trois, quatre mois, je me suis dit non, je ne vais plus continuer. J'ai changé d'école. C'est là où j'ai quitté mon pays, le Congo. Je suis parti en Ouganda. Mais les ambitions sont restées à moi. Les ambitions de mmh. devenir dirigeant des étudiants. Alors là, je suis parti dans une université qui était 100% ougandaise. La majorité d'étudiants, je crois, 99%, étaient tous des Ougandais. Parce que je me rappelle à cette époque-là, on était comme une trentaine seulement des étudiants internationaux. Et puis on était, on était que sept venant du Congo. Alors à cette époque-là, je ne parlais pas anglais. Je parlais uniquement français, swahili. Donc c'était pour moi tout un nouveau défi d'apprendre la langue, d'apprendre l'environnement, d'apprendre la culture et tout. C'est là où j'ai vraiment commencer à apprécier aussi l'aspect d'être un leader global, donc euh, pour diriger dans des environnements euh, multiculturels. Alors, mes ambitions m'ont suivi. Je voulais toujours être président de l'Union des étudiants. J'avais toujours des petits principes que j'avais déjà appris et je savais que tout commence par le service. Donc, si je me mettais au service de la communauté étudiantine, j'aurais peut-être une opportunité. Alors, là, j'ai commencé à servir dès la première année. J'ai commencé à m'impliquer dans des différents clubs et c'est là où j'ai fait partie maintenant du club des débats. Je, je fais partie du club des débats sans savoir parler l'anglais. Alors, mm. les gens me demandaient mais comment toi tu fais partie du club des débats sans savoir l'anglais? Mais je me suis dit, effectivement, c'est là où je dois être parce que je veux connaître l'anglais. Et les gens qui sont là, ce sont des gens qui parlent. Donc, c'est une opportunité pour moi d'apprendre. Alors, j'ai fait partie de beaucoup d'initiatives pour me cultiver euh, j'ai euh, commencé à lire des livres sur le développement personnel, sur le leadership et je crois que le fait que j'avais maintenant une grande bibliothèque avec moi, ça m'a permis encore d'accélérer mon processus de développement personnel parce que là je me suis spécialisé à lire les livres du leadership. Et ce que je faisais c'était euh, je faisais l'administration des affaires et puis il y avait j'avais un cours de gestion et ça me poussait toujours à lire des, des livres sur le leadership, la gestion et tout. Donc j'ai lisais beaucoup sur ça. Après la première année, c'était la deuxième année où on devrait élire le président de l'Union des étudiants encore. Et je me suis dit encore, je vais me présenter parce que j'avais déjà créé encore euh, une influence positive dans mon entourage. Avec tout ce que je faisais dans les clubs dans lesquels j'ai participé, tout ce que je faisais. dans. Mmh. Les... Je, je, je m'étais déjà démarqué, oui. J'ai participé dans l'Union des étudiants en première année alors que je n'avais pas un poste dedans. Je participais vraiment comme bénévole et tout. Alors, j'avais déjà un réseau et puis je me suis dit je vais postuler, je vais me représenter encore parce que j'ai mes ambitions et pour moi, ça ne sera pas satisfaisant de mourir avec mes ambitions au lieu d'essayer et savoir où est-ce que ça va me mener. Alors, je me suis dit non, la meilleure des choses à faire pour moi, c'est d'essayer. Et puis, je me suis inspiré de l'expérience que j'avais à mon école secondaire là où j'avais fait une transition quittant mon école secondaire où j'avais évolué pendant quatre ans et puis je suis parti dans une école où j'étais nouveau, j'ai essayé, ça a marché. Alors, quand j'ai pensé à ces expériences, à ces souvenirs-là, je me disais que, bien sûr, ici c'est un autre pays, une différence qu'il tire. Aujourd'hui, je peux parler anglais, je peux faire tout. Donc, qu'est-ce qui m'empêche maintenant à oser encore? Alors, je me suis dit, je vais essayer. J'ai parlé à quelques amis de mon entourage, ils, ils m'ont dit, oh, mais... On essayait aussi de voir qui pouvait diriger l'union étudiante cette année. On pensait que ça, c'est toi. Mais quand on voyait le fait que, euh, tu n'es pas Ougandais, ça fait longtemps que tu n'es pas, euh, ça, ça ne fait pas longtemps que tu es dans le pays, tu ne connais pas trop la culture, on voyait qu'il y a quelques limites. Mais comment tu penses que tu vas t'en sortir? C'était leur question. Donc, ils voyaient le potentiel en moi, mais ils voyaient aussi des limites.
2: Mmh. Alors,
1: moi, je leur ai dit, si vous croyez qu'il y a du potentiel, accompagnez-moi, soutenez-moi et on va savoir comment ça va se passer après. Alors, heureusement, j'avais des gens qui croyaient en moi, ils ont souscrit à, à ma candidature, ils ont dit non, on va t'accompagner. On a soumis ma candidature, j'ai accepté, j'ai postulé, j'ai gagné encore les élections. Yeah <rire> Alors, j'ai gagné les élections, c'était vraiment encore quelque chose de concevable qui a encore validé mes convictions que… Ouais. Le leadership, c'est quelque chose qui n'a pas de frontières, OK? Peu importe euh, la culture, peu importe euh, euh, l'environnement dans lequel tu te retrouves, si tu appliques les principes de base et surtout, surtout, avoir des bonnes intentions de servir, tu auras toujours une opportunité de devenir leader. Alors... Ils m'ont donné l'opportunité. Je suis devenu euh, président de l'Union des étudiants. Et puis, euh, j'ai constitué mon comité et tout. J'ai dirigé l'association euh, étudiante pendant une année. Et après, lorsque j'ai fini, j'ai reçu euh, un prix du leadership. Donc, wow j'avais reçu le premier, prix, le premier prix de leadership étudiantine dans cette université-là. Et puis, tout le monde s'est demandé, mais comment tu as fait
0: Là, c'était au point où tout le monde te disait, mais comment tu as fait oui. Comment tu as fait Et euh, et c'est là en fait, ça souligne encore ta qualité de leader parce que il y a l'ego ou l'humilité. Oui. Garder toutes ces épreuves pour toi et oui. te dire dans ta tête, bah, débrouillez-vous. Oui. Et qu'en fait au final, c'est comme si que tu leur disais, ah oh, mais vous pouvez cultiver ça, etc. Donc en fait, c'est t'as t'as toi-même as construit toute cette expérience pour au final la partager avec les autres parce que tu as même des gens qui disent "oh moi aussi je veux faire comme toi" tu les annonces seulement inspirés puis tu vas les tu les guides en fait directement par ton expérience.
1: C'est ça. Et puis ce qui était bien dans toutes ces expériences là c'est que la plupart des temps ce qui m'a motivé moi c'est de voir les gens avec qui j'ai travaillé aussi évoluer, se développer. Ah, Et ouais. ce qui est vrai est que la plupart des personnes avec qui j'ai travaillé, la plupart des choses qu'on a accompli c'est parce que j'ai travaillé avec des personnes qui aussi comprenaient euh, la nécessité de se cultiver, de se développer personnellement et ils prenaient ça au sérieux et ils y mettaient beaucoup d'efforts. Et cela nous a permis d'accomplir beaucoup de choses ensemble. Comme la dernière année que j'ai passée comme président de l'Union des étudiants, on a fait de grandes choses. Bien sûr, c'est moi qui ai reçu euh, euh, les prix de leadership, mais derrière moi, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait assez que euh, cela puisse arriver. Jusqu'aujourd'hui, moi, le crédit, je n'ai le donne pas à moi-même, parce que tout ce qu'on a fait, euh, je crois que les efforts et puis le crédit devraient aller euh, aux personnes qui soutenaient nos initiatives comme Union des étudiants. Alors, moi, ce sont les étapes, ce sont les expériences que j'ai connues euh, des leadership. Et là, je parle principalement du leadership positionnel, parce que là, c'est au moment où peut-être j'occupais des postes, des... Des, des responsabilités et puis ça m'a poussé vraiment à exercer mon leadership. Mais au fond, je comprenais que euh, même si j'avais les postes ou pas, j'étais un leader et je pouvais avoir de l'influence positive sur euh, mon environnement. Et c'est là où j'ai commencé derrière À chaque fois que je me trouvais dans un nouvel environnement, j'ai commencé d'abord par exercer mon influence à travers le service, à travers… Euh, Uh, le bénévolat et tout ce que je faisais, je construisais un réseau, je construisais, euh, uh,
2: je construisais une
1: base et maintenant, au moment où il s'agissait de saisir une opportunité, il y a toujours des gens qui étaient là pour moi, il y a toujours des gens qui croyaient tout, déjà en moi. Donc, pour moi, je comprenais que oui j'aurais peut-être une position, mais même si je ne l'ai pas, comme un leader, j'aimerais exercer une influence positive sur euh, mon environnement. Alors, là, c'était euh, la dernière expérience que j'avais en Ouganda comme euh, euh, leader positionnel, je peux dire. Alors, maintenant, je me suis décidé de faire une transition où je vais complètement voir le leadership pour ce qu'il est vraiment. Pas pour euh, euh, le positionnement, OK? Je me suis dit, OK, je vais le voir vraiment pour ce qu'il est et c'est comme ça que je vais vivre le reste de mes expériences. Donc, moi, je vais toujours être prêt à servir, prêt à contribuer positivement. Alors, j'ai comm... commencé à lire des livres sur le leadership et j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle John Maxwell. Euh, ah, je ne sais pas oui. si tu as déjà entendu parler de John Maxwell, mais comment je l'ai découvert? Il y avait une, une dame qui faisait partie de son réseau. Et puis, elle organisait un mastermind. Mastermind, où est-ce qu'elle pouvait... Elle, elle devait enseigner sur euh, 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 un livre de John Maxwell. Et puis, ça m'intéressait vraiment. Je me suis dit, j'aimerais participer à ce programme. Je me suis inscrit. Euh, et puis, quelques jours après mon inscription, j'ai reçu mon visa pour venir ici au Canada. Ah, Alors, ah. je n'ai pas pu participer à ça parce que okay. après quelques jours, j'ai voyagé, je suis venu... Je, je suis venu ici au Canada. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé une opportunité qui pouvait pas seulement me faire participer à un mastermind, mais m'inscrire au programme pour être un coach certifié de John Maxwell.
2: Mmh, Alors
1: mmh. là, j'ai embrassé cette opportunité, je me suis inscrit, j'ai pris des cours sur le leadership, la philosophie de Maxwell et tout, tout, tout. C'est là où vraiment je me suis trouvé dans un programme intensif où j'ai appris sur le leadership. Et parlant des livres qui m'ont inspiré, il y a d'abord les livres de Dale Carnegie, Comment trouver les leaders en vous. Et Ça, puis, il y a une série de livres de John Maxwell que j'ai okay. étudié. dont le premier livre que j'ai ici avec moi, c'est en anglais, euh, c'est Developing the Leader Within You, donc développer les leaders en toi. Mm -hmm. Donc, c'est un livre qui m'a permis encore de revoir tout ce que je faisais maintenant sur l'aspect du leadership uniquement. Donc, c'est un livre que j'ai ici. Si tu peux le voir, je ne sais pas si tu peux le voir.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est bien ce qui me semblait. Euh, quand tu m'as dit John Maxwell, je voyais un livre rouge. Ouais. Je ne pas pas mettre le doigt dessus. Puis là, j'ai été checker. Et, euh, oui, c'est ça. Euh, il a fait plein, plein de livres justement sur le leadership, notamment, comme tu disais, développer oui, notre oui. leadership. Mais je voyais un livre rouge et sombre. Et oui, c'est bien celui-là.
1: <rire> oui, oui. Donc... Ouais. J'ai lu ces livres ici, ça m'a beaucoup équipé, euh, puis ça m'a euh, permis de comprendre exactement c'était quoi, c'était quoi être un leader. Ce n'était pas vraiment question seulement des positionnements, ce n'était pas vraiment question d'occuper un poste de responsabilité, mais être un leader c'est un style de vie que tu mènes, OK Et là j'ai compris que il y a des différents niveaux de leadership. Selon, selon John Maxwell. Et puis, quand j'ai essayé d'étudier ça, j'ai compris que j'étais seulement au premier niveau. Au premier niveau, c'est là où tu es un leader positionnel. Et à ce niveau-là, tu vas exercer ton influence et les gens vont te suivre parce que tu as le droit d'être suivi. Donc, tu as cette autorité-là. Par exemple, tu es, tu, es, tu, es, tu es un gestionnaire. Les gens vont te suivre, pas parce que nécessairement ils croient en toi comme leader, mais parce que tu as cette autorité-là, des gestionnaires donc tu, il y a le droit d'être suivi. Et puis, le deuxième niveau, c'est le niveau où le leadership devient plus intéressant parce que maintenant, ça devient plus relationnel. Donc, à ce deuxième niveau, c'est euh, le leadership qui est euh, relationnel. Donc, ici, les gens te suivent, pas parce que tu as seulement le droit d'être suivi, mais parce qu'ils ont souscrit à ton influence et ils choisissent d'être dirigés par toi. Donc, ça, c'est le deuxième niveau où le leadership n'est pas parce que euh, tu es seulement un gestionnaire, tu es seulement mon manager, tu es seulement mon aîné, je vais te suivre parce que tu es mon aîné, mais je crois en l'influence positive que tu exerces et je choisis de te suivre. Donc là, tu as construit une relation avec les personnes de ton entourage et ils choisissent de te suivre. C'est là où la définition même du leadership intervient qui dit que le leadership, pour moi, c'est l'influence à travers l'inspiration. Donc, ces mmh. personnes sont inspirées et elles te suivent. Et puis, le troisième niveau du leadership, c'est le niveau de la production. Donc, une fois que tu as les droits de suivi tu gagnes sur le plan relationnel. Maintenant, les gens qui te choisissent de te suivre, ils ont besoin des résultats parce que lorsqu'ils te suivent, ils choisissent de te suivre. Si vous avez des objectifs que vous vous êtes fixés euh, comme leader, vous devez être capable ensemble d'accomplir ces objectifs-là. Donc, ils vont te suivre parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui est productif, comme quelqu'un qui produit du résultat. Donc, si tu te fixes des objectifs, tu les accomplis. Donc, pas seulement le droit va permettre aux gens de te suivre, pas seulement euh, l'influence, mais aussi ils seront convaincus que nous suivons cette personne pour des bonnes raisons parce que c'est une personne qui produit le résultat. Donc, ça, c'est le troisième niveau du leadership. Et le quatrième niveau. C'est le niveau maintenant de reproductions où, comme leader, tu te reproduis dans les autres. Donc, tu ne te contente ah. pas seulement de ton développement personnel, mais tu t'intéresses également au développement de ton entourage. Et puis, comme je l'ai dit encore, la plus grande mesure de ton impact comme leader, ça se voit dans les personnes qui t'entourent. Parce que si tu es entouré seulement des personnes qui se considèrent comme de followers, donc tu ne fais pas peut-être un bon job comme un leader. Parce que ton objectif comme leader, ça devrait être de transformer les personnes autour de toi comme leader. Parce que lorsqu'on a beaucoup de leaders, on a un impact considérable. Parce que moi, je m'imagine si toi comme Amélie, qui a un impact positif comme leader, juste individuellement. Maintenant, imagine toi que tu es entouré d'une armée de leaders. Tu vois, l'impact que vous allez avoir, ouais. ça, ça sera vraiment très euh, considérable. Donc c'est le troisième niveau ici, la reproduction, où comme leader, tu t'intéresses à développer les personnes qui t'entourent. C'est très important parce que c'est là où on voit maintenant l'effet multiplicateur du leadership.
2: C'est mmh, -ce okay?
1: être... là où tu, là, tu vas voir vraiment l'effet multiplicateur. Si on pouvait voir, par exemple, les résultats, disons, à l'échelle, ça serait peut-être 5 sur 10. Là, ça ne va pas être seulement 10 sur 10, mais ça va se multiplier. Ça va aller au-delà, parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont équipées, qui sont outillées, qui ont euh, la mentalité des leaders. Et là, c'est la transformation qui va arriver. Et puis, le dernier niveau, qui est le cinquième niveau, c'est le niveau qu'on connaît comme le pinacle. Et le pinacle, à ce niveau-là, les gens ne te suivent pas vraiment parce que tu as les droit, parce que tu peux faire le résultat, parce que tu as construit des relations, parce que tu... mais ils te suivent pour l'ensemble de tout ça qui te donne du respect. Donc, il te respecte pour ce que tu as fait au courant de ton parcours, de ce que tu as comme expérience. Il, il te donne ce respect-là. Donc, ton expérience parle d'elle-même. À mmh. chaque fois que les gens voient ce que tu as fait, ton parcours, ton résultat et tout, comment tu t'es reproduit en d'autres, et là, maintenant, tu deviens une référence. Tu deviens... Euh, un grand modèle. Donc, les gens commencent à te regarder comme un symbole du leadership. Tu vois, Là, tu commences même à symboliser le leadership. Quand on te regarde, on voit vraiment le leadership. Tu n'as même pas besoin de parler, mais quand quelqu'un écoute seulement ton histoire, il voit en toi le leadership. Alors, lorsque j'ai appris ces modèles-là avec le niveau du leadership, oh, je me suis dit, OK, donc il y a un modèle que quelqu'un peut suivre pour améliorer son leadership. Et effectivement. Lorsque, par exemple, on a un nouveau travail, c'est une position qu'on vient d'acquérir. Et à ce niveau-là, la première obligation qu'on a comme leader pour avancer, c'est de commencer maintenant à développer son influence et construire des relations pour aller au deuxième niveau. Une fois qu'on arrive au deuxième niveau, on peut maintenant s'assurer rassurer qu'on a des bons résultats, les résultats qu'on désire. On est au troisième niveau, on peut maintenant commencer à devenir coach, mentor. Et là, on commence à s'investir dans d'autres personnes. Et effectivement, on va voir que si on suit ces modèles-là, on peut étendre sa sphère d'influence. OK? Alors, avec John Maxwell, ou bien les John Maxwell Leadership Team, j'ai beaucoup appris sur les leaderships. Et la plus grande chose que j'ai retenue dedans, c'est les modèles-là du leadership qui te permet de te distinguer n'importe peu importe l'environnement, peu importe l'entourage, peu importe le pays où tu te retrouves. Si tu appliques ces modèles-là, tu vas uh, émerger comme leader. Et puis quand j'ai fait une rétrospection sur mon passé, je me suis dit mais c'est comme si c'est ces modèles-là que j'essayais de vivre, mais je n'étais pas conscient, je n'étais pas conscient de ça parce que je me suis dit mais non quand je suis arrivé par exemple en Ouganda j'ai commencé à servir. À servir, j'ai eu une position, mais dans cette position-là, il me fallait faire quoi Il me fallait construire des, euh, des relations avec des gens pour que nous puissions mener nos activités ou bien atteindre nos objectifs. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait encore Je me suis investi dans mes camarades, dans mon entourage, tout ça. Je me suis dit non, mais c'est le modèle que j'essayais de suivre, mais je n'étais pas conscient. Que... Oui c'est ce que j'ai Tu as des
0: informations aussi à ce moment-là. C'était ta première expérience, c'est normal. Là, tu, tu regardes, wow. tu observes. Et c'est après, quand tu as commencé à, à, te, à prendre conscience de tout ça et te wow. que te rends compte que le leadership, en fait, oh, ça se développe. Ok, ça se wow. travaille. Puis tu même dit un truc tantôt qui était tellement intéressant. En fait, j'ai relevé plein de notes de ton parcours. <rire> Ouais. Vu, comme, comme euh, un peu les étapes en fait, du leadership, pour qu'à la fin tu parles des étapes du leadership, enfin, c'est pas comme John ouais. Maxwell, mais en fait ouais. as vu, au début tu pars et c'est drôle parce que je me suis tellement reconnue dans ce que tu disais au début je pensais que le leadership c'était un poste et là en, en écoutant ton parcours, ça m'a fait tellement penser à mon parcours et je me suis dit comme ok, ouais d'accord, je comprends ouais. mieux, <rire> genre j'ai fait ouais. 18 métiers différents dans ma vie
2: ouais.
0: essayer d'acquérir cette position de leader. Et j'ai ouais. fait je pense un métier je l'ai fait. Genre ouais. j'ai fait plein de travail différents pour aller ouais. chercher en fait, je pense je en fait, je pensais que j'avais besoin d'un poste pour aller chercher ce chercher ce positionnement.
2: Ouais.
0: Et en fait, tu vois, tu l'as dit par toi-même, c'est c'est pas le poste qui définit, qui définit le leadership et tu as eu tout de suite ta résilience par rapport à ça parce que tu as compris qu'il fallait servir. Et en servant, tu as compris qu'il fallait que ça, que tu sois un modèle aussi. Ouais. Donc, tu sers les autres, mais en même temps, tu, en servant pour les autres, tu, tu intègres cette posture un peu de... Euh, pas de posture, mais de positionnement, de modèle pour ouais. regarder. Peut-être qu'aussi, on peut faire comme ça, ou juste par ta ton aisance et ta prestance, ben, les gens, ils se disent « Ah, ben, on fait comme ça, comme ça, comme ça. » Puis finalement, si on fait comme ça, comme lui, il fait « Ah, ben, finalement, ça a l'air plus fluide, ça a l'air meilleur. Ouais. » Ce qui fait qu'ensuite, tu as réussi à, à avoir ton ton début, c'est l'ambition. C'est comme ça ta, ta vision, mais ta vision, elle est alimentée par ton ambition qui se voilà. retransmet dans ton modèle, en fait, qui te guide oui. depuis le début. Et oui, oui. pour ça, il a fallu que tu te démarques. Pour ça. te démarquer, il a fallu, tu as réussi à te démarquer, mais maintenant, tu as équipé les autres leaders. Parce ça. que tu as compris que oui, tout seul, tu ne peux pas gérer, que tu as équipé les autres leaders. Et ensuite, quand tu as créé ton équipe, tu été avec de l'audace, de la détermination, de la persévérance et de la volonté pour aller ouais. chercher, matérialiser ton ambition. C'est <rire> ce que j'ai vu, c'est ce que je me suis permis d'écrire tantôt. Puis en plus, après, tu as dû changer d'école. Donc là, en fait, as, et j'ai tellement aimé ce que tu as dit, tu as dit, tu as reconnu qu'il y avait un vide et tu ne l'as ouais. pas porté sur les autres. Tu as ouais. dit que c'est en moi. Et pourtant, les autres ouais. étaient satisfaits. Tu n'as pas dit aux autres, « Oh non, ça va pas. Tu l'as pris de ta responsabilité à toi. Ouais. »
2: C'est
0: ouais. encore une qualité de leader. Et tu en, ouais. en as fait une résilience en te disant, il faut que j'aille comprendre c'est quoi ce vide, connaître ouais. c'est quoi ce vide pour pouvoir continuer et pas continuer avec ce vide. Parce que je pense que tu as une personne qui est très résiliente. « Ok, non, là il y a un problème ici. Je peux pas continuer avec ce frein ici. Il faut yeah. que je me réadapte. » Tu changé d'environnement, mais ta vision n'a pas changé. Donc, en fait, et je pas. pense que c'est ça qui est très important dans une qualité d'un leader, il faut pas que ta vision change en fonction de l'environnement, mais l'environnement ouais. doit changer en fonction de ta vision. Et je pense pas. que ça, là, c'est très important parce que sinon, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Donc, du coup, ouais. par ça, tu as utilisé ta résilience. Suite de ça, tu as été chercher un entourage et du soutien pour t'aider, oui. encore une fois, tu as recréé le même la même chose, mais là, tu as compris que c'était un processus, en fait, au final, oui. pour qu'au final, euh, euh, tu, tu as pris l'environnement et tu l'as « grow up », encore une fois, de plus. Et arrivé à tout ça, tu t'es dit « hm ok, ben maintenant que je viens de comprendre qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça tu as pris toutes ces, ces belles choses, cette cette plante, qui a fait des nouvelles graines. Et là, tu reprends cette nouvelle graine et tu dis, non, je vais pas aller la planter comme je la plante d'habitude. Je vais changer d'environnement. Ouais. Je vais aller la, la mettre dans un endroit un peu plus fertile, un endroit où il y a plus euh, de, de nutriments, etc., etc., ouais. qui agrandissent encore plus. En tout cas, c'est ce que euh, j'ai découvert à travers tout ça. Et pour, même pour finir, tu as dit à la fin, en fait, tout repart. J'adore le chemin Je crois que ça s'appelle le, le schéma fractal. C'est un schéma, quand tu zooms, c'est le même schéma. C'est le même schéma. Genre tu vois un chou, c'est très gros, ça a la forme d'un chou. Sauf que quand tu regardes le chou, un chou de Bruxelles, c'est appelle Oh mon dieu, si c'est un chou de Bruxelles. Non, c'est pas chou de Bruxelles, un brocoli.
2: Oui, oui, oui. Un brocoli. la
0: forme du brocoli, c'est très gros, mais quand tu regardes encore, c'est plein d'autres petits brocolis qui forment un gros brocoli. Mais quand tu regardes encore, c'est plein de petits brocolis qui forment encore un plein de brocolis. Donc c'est un schéma un schéma fractal, c'est c'est à répétition, à répétition, à répétition. Et en fait le modèle encore une fois Tu quand tu en fait même si tu as la vision etc etc sans le modèle ouais. tu peux pas en fait faire ce schéma fractal et ce processus et euh, toi à un moment donné tu as compris que tu étais le modèle ça a bien marché jusqu'à ce que tu, tu comprennes en tant que leader ça me prend un modèle pour pouvoir être le meilleur modèle et en pas. fait tout tourne autour de ça et, et c'est vraiment intéressant parce que « T'ai pris des notes pour moi là, et mon leadership ?» Je dis, okay, okay, ah, ouais, ok, 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 ok. » Et euh, ton parcours est tellement intéressant parce que tout part du développement, encore une fois. C'est ça. Et euh, de, ta, de ton amour pour les autres, ton amour pour servir, ton amour pour... Ouais. Euh, et je pense que c'est ça aussi chez les leaders, c'est juste pas on pense à soi, on pense aux autres et comment on peut faire mieux et comment chez l'autre, on peut voir ton potentiel. Et ça, je pense que ouais. ça... Chez les leaders, on adore ça. Quand tu vois le potentiel de quelqu'un, là, moi, je pense que ouais. c'est une alerte à leader. Ouais. Tu le sais tout de suite. Et... Toi, quand tu vois le potentiel de quelqu'un, c'est parce que tu as un détecteur de leader dans ta tête, mais que le, le ouais. futur leader ne le sait pas encore et que ouais. tu dis, OK, toi, tu vas tu peux accomplir des grandes choses, c'est juste que tu n'as pas encore les bons outils, mais moi, je vais t'aider. Et c'est là où ouais. tu vas les former, où tu vas aller l'aider, en fait, ce futur ouais. leader qui va avoir un milliard d'impact et qui va les créer encore un autre leader. Donc, au final, c'est drôle parce que tu dis que tu n'avais pas forcément les étapes de Maxwell, mais indirectement, si, en fait, dans, dans ce parcours-là. Mais qu'après, tu as conscientisé et là, tu as dit comme, OK, maintenant, j'ai les outils, je, je vais ouais. faire quelque chose de concret parce que tu peux construire, en fait. C'est comme ça que tu peux, entre guillemets, tu ne changes pas le monde, mais tu peux changer la vie des gens qui, eux-mêmes, peuvent changer le monde, en fait, au final. C'est euh...
1: ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, euh, quand je vois l'expérience qu'on avait eue lorsqu'on s'était rencontrés à à Réveil Impossible à Montréal. Je crois que c'est le, le même esprit qui m'avait animé lorsque tu m'avais demandé de, euh, de, 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 de prendre une vidéo pour toi. Oui. C'est le même esprit là d'être au service, tu vois, qui m'avait animé et je me suis dit, OK, si je m'accepte à rendre ce service, je dois bien le rendre, OK? Oui, c'est vraiment le même esprit de service. C'est le même vrai. esprit de service.
0: C'est tellement drôle parce que, franchement, Noé, je n'aurais jamais été capable avant de demander ce service-là, de me filmer. Ouais. Demander à quelqu'un de me filmer, il y a eu un leader avant même que ouais. moi-même je sois leader qui m'a... Et en fait, ce leader, c'est ma meilleure amie. Ouais. Elle n'est peut-être pas leader... En fait, c'est ça, il y a plusieurs leaders. Tu as les leaders qui font un mode grande influence, puis tu as, as des leaders qui se focusent sur une chose. Mais Et oui. tu vois, c'est tellement drôle parce que euh, j'ai eu cette discussion avec elle hier... Et je lui dis oh, c'est fou ce qui se passe en ce moment dans, dans ma carrière. Tout, tout est en train d'exploser. Écoute, il y a plein de oui. gens. Là, je commence mes coachings. C'est comme ça, ça marche. Et elle me dit, ouais. oh, j'ai toujours cru en toi, blablabla. Puis ça, ça me plaisait. Et je lui dis, ouais, mais
2: oui.
0: moi, j'impacte peut-être des personnes. Mon ambition, c'est d'impacter d'aider de, de, de peut-être des gens sur une échelle de milliers, voire de millions. Ouais. Je, je me vois extrêmement loin. Mais oui. sans oui. elle j'aurais pas pu atteindre cette cette, cette vision-là et je pense ouais. que elle, elle me l'a toujours dit, elle m'a dit « j'ai vu quelque chose en toi ». Elle dit « j'ai vu quelque ouais. chose en toi » et je me dis peut-être qu'elle, elle fait pas les choses à la grande échelle, mais ouais. elle a créé une personne, un ouais. leader, qui ce même leader va en créer peut-être mille, tu vois, mais que moi-même, j'aurais jamais pu parce que c'est elle qui est en arrière de moi tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps, qui me ouais. dit « va ». Ose, vas-y, fonce. Donc en fait, c'est ma meilleure amie, c'est comme mon, mon mentor. Au final, c'est devenu mon mentor et puis mon, mon, mon leader, c'est ma leader. Enfin, c'est pas. Ouais. Oui, c'est elle ma leader et euh, qui m'a poussée à la l'audace. Avant, j'avais pas, je n'osais pas. Et quand je ça. repense, je me dis si j'ai osé et j'ai hésité à te demander de me filmer. Oh là, que ça ouais. a été dur, mais j'ai <rire> repensé à tout ce que cette leader me disait. Ouais. Si, vas-y, vas-y, ouais. pour qu'à mon ouais. tour. Tu me filmes pour que mon expérience ouais. puisse montrer le, le, mon pitch de vente a été comme allez-y 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 <rire> et c'est ça qui ouais. est beau avec le leadership et que ça ça nourrit tellement c'est c'est comme ça je trouve que c'est c'est tellement euh, une expérience en tant comme on disait en tant que leader et en tant que follower à vivre c'est 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 vraiment le cœur de l'humain là c'est vraiment notre euh, notre on dit qu'on est des êtres sociaux mais là c'est vraiment ce cœur en fait le leadership là ouais. c'est c'est le cœur même, en fait, de, de tout ça.
1: Ouais, c'est ça. Wow. Ouais, donc, c'est euh... un peu ça, c'est un peu ça mon parcours avec euh, le leadership. C'est comme ça que j'ai découvert le leadership. C'est à travers le service, c'est à travers le développement personnel, parce que euh, je crois que ça va de pair. Si tu embrasses le leadership, tu feras mieux aussi d'embrasser le développement personnel, parce que ça va te permettre de grandir comme leader, de découvrir oui. d'autres facettes de découvrir des connaissances, des informations que tu n'avais pas comme euh, individu, mais qui pouvaient peut-être t'équiper. Mais là, quand je j'étais déjà, j'avais déjà mon petit livre que mon père m'avait donné. Oui. C'était ma première ressource sur le leadership. Et puis c'est c'est qui m'avait mis sur euh, le chemin du développement personnel. Ça m'a permis d'être efficace dans mon leadership. Alors, ce sont deux choses qui vont des pair. Et aujourd'hui, le développement personnel, ça fait partie de ma vie de tous les jours que je ne peux pas me passer d'apprendre. Oui. J'aime lire, juste lire pour lire et avoir pas mal de connaissances, d'informations sur les leaderships, sur les affaires. Sur... C'est quelque chose vraiment qui fait partie de ma vie de tous les jours parce que ça me permet de grandir. Ça me permet mm -hmm. de grandir, ouais.
0: Alors du coup, pour clôturer, j'avais une petite question pour toi. Euh... Attends, je vais juste la retrouver. Ah, voilà, c'est ouais. ça. C'était la dernière question que tu viens de répondre, mais est-ce que le développement personnel, c'est du leadership ou est-ce que le leadership, c'est du développement personnel ou alors il n'y a aucun lien entre les deux?
1: Euh, je dirais ouais. qu'il y a un lien très fort entre les deux. Ouais. Mais ce sont deux choses qui sont différentes. Et moi, j'aime faire l'analogie de, de la poule et de l'œuf Chicken and egg. Mm. C'est comme ça que j'aime voir ça, parce que deux fois, il y a des personnes qui commencent par le développement personnel. Ils commencent à se développer, ils commencent à la lecture, mais au cours de leur parcours, ils découvrent que, oh, je peux devenir un leader avec tout ce que j'ai acquis comme connaissances, comme uh, compétences, comme techniques. Avec tout ce que j'ai, je, je peux devenir un bon leader. Par contre, il y a d'autres personnes comme moi qui commencent d'abord à exercer leur leadership et c'est après qu'ils voient qu'il y a des insuffisances qui doivent être comblés par le développement personnel. Et là, mmh. ils embarquent sur les chemins du développement personnel, commencent à se cultiver, à s'enrichir pour être efficaces comme leader. Alors, pour moi, ce sont deux concepts qui sont différents, mais qui sont aussi complémentaires. Alors, le développement personnel, pour moi, c'est simplement l'ensemble de tous les efforts qu'on fournit pour qu'on puisse s'améliorer pour qu'on puisse euh, se développer. Mmh. Alors que les leaderships, comme on l'a défini, comme on a dit, c'est juste euh, exercer une influence positive à travers euh, euh, son, à travers l'inspiration. Alors, ce sont deux concepts qui sont différents, mais qui ont un lien très fort ouais, parce qu'ils marchent des pairs Si tu es un leader et puis tu n'es pas euh, tu tu, tu n'acceptes pas de te développer ou bien tu n'acceptes pas d'adopter les développements personnels dans ta vie. Euh, éventuellement, tu vas te trouver à un niveau où tu seras bloqué, où tu ne grandis pas. Oui. Où tu ne grandis pas. Et si tu appliques seulement le développement personnel, mais tu n'exerces pas ton leadership, tu vas trouver que tu y apprends juste pour apprendre, mais tu ne peux pas appliquer tes connaissances, tu ne peux pas euh, utiliser tes connaissances pour avoir un impact positif. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. moi, moi, je trouve que ce sont deux concepts qui sont différents, mais qui marchent de pair. Et puis, peu importe les concepts qui commencent, ils se rencontrent ouais. toujours. Ouais.
0: Moi, wow, ben, honnêtement, euh, merci beaucoup pour euh, ce partage. Euh, C'est sûr que ça a créé ou euh, renouvelé certains leaders. Je, je doute même pas. Moi, je me suis vraiment reconnue dans ton parcours. C'est comme oh, ok, oh, ah, oui. Quand ah, oui. ah, oui. qu'elle dit président en France, on appelle ça délégué de classe.
1: Délégué de classe, oui.
0: Ouais, et, que, et ouais. quand tu disais « oh, être chef d'équipe », je me dis « ben oui, toi, c'est vrai ». me ouais. semble que… Je me dis « c'est vrai, j'étais cette personne dans la classe à tout le temps vouloir euh, être… » Et en fait, je pense que tu as raison, des fois, il on... y a des personnes qui disent « oh non, je suis pas leader ». Et en fait, justement, ouais. tu dis « parce que tu ne l'as pas encore vu chez toi ». Ou alors, peut-être que tu ouais. idéalises le mot « leader », alors oui. que je pense que, et tu l'as très bien dit, on est tous des leaders. Et c'est un muscle… Oui, oui. Ça se stimule, oui. ça, se, ça, ça se travaille et ça grossit, ça ça, grossit, ça, doit, ça, tu dois le nourrir, enfin bref. Mais on, est, on a tous cette qualité de, de leader en nous euh, et oui. ce qui fait qu'on est des êtres sociaux, justement. C'est ça, on dit des êtres sociaux, des êtres sociaux
1: Sociaux, oui. Des êtres sociaux, merci. C'est
0: ça. C'est ce qui fait qu'on oui. est des êtres sociaux et, euh, et je pense que tu as vraiment bien, de par ton approche et ce partage, euh, fait comprendre les axes et à quel point, la, 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 comment dire, qu'en fait, c'est plus que... C'est un positionnement qu'on choisit, encore une fois, ouais. et, et qu'on ne peut pas avoir ni être sans ce positionnement, sans les autres, qui aspirent à nos inspirations, justement. Donc...
2: Euh,
0: ça. Ouais, ben merci euh, beaucoup, euh, Noé, pour, ben, pour ce moment, pour ce partage. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ou euh, une dernière phrase, un, un dernier quelque chose justement pour pour terminer
1: ce, ce moment euh, Le dernier mot que j'aimerais dire pour euh, terminer ce moment, c'est simplement rappeler à tout le monde qui nous suit que euh, nous sommes tous des leaders potentiels, mais c'est notre responsabilité euh, d'accepter ces faits que nous sommes tous des leaders potentiels et puis d'exercer notre leadership. Et une fois que nous exerçons notre leadership, nous devons aussi nous rappeler que ça ne suffit pas d'être leader, nous devons aussi nous développer, nous améliorer. Euh, et cela va nous permettre d'être encore efficace comme comme leader. Et puis aussi, je tiens à te remercier, Amélia, de m'avoir invité euh, pour ce podcast c'est un plaisir pour moi de partager mon expérience, d'écouter ce que tu as aussi à dire sur le sujet du leadership, du développement personnel, et partager avec ton audience. Encore une fois, je te dis merci beaucoup, et j'espère qu'on aura peut-être d'autres opportunités de discuter sur d'autres sujets.
0: C'est sûr, <rire> c'est sûr. Merci beaucoup à toi, puis plein de belles réussites et un excellent bon leadership.
1: <rire> merci beaucoup et pareillement à toi. Merci. Ouais, tu exerces déjà ton leadership. Oh. C'est très bien. Je suis très content pour toi.
0: Ben écoute, euh, merci. Ça me pousse encore plus. D'ailleurs, John Maxwell, je vais aller le lire. Ouais. Je vais aller le lire. Donc, euh, là, là, tu vois, c'est comme, comme tu dis, en fait, il y a des moments dans notre vie, c'est comme oui. le livre que tu mets de côté. C'est que tu t'es pas prêt. Oui. C'est juste pas le bon moment. Puis j'aime, j'aime comprendre. J'aime aspirer au fait qu'il n'y a pas de hasard. Je ne crois absolument pas au hasard. Et ouais. que chaque temps a son temps, et tu vois, je, à un moment donné, je, je me voulais ah, je dois, je dois former mon, mon leadership, je dois, je dois, je dois. Et en fait, plus ouais. je me forçais, plus je bloquais mon leadership, ouais. puisque je le faisais pas pour les bonnes raisons. Et là, tu vois, quand tu m'as dit ah, développer le leadership, c'est comme ah, j'ai envie de développer mon, mon leadership, et pas en mode je, tu sais, je me force alors que du coup, j'avais plus les bonnes raisons. Donc encore une fois, merci. Puis et bon courage pour le, le, le début de ton travail.
1: Merci beaucoup
0: puis on se tient au courant.
1: On reste en contact.
0: Merci pour tout. Bye bye. Bye bye. J'espère que cet épisode de Cultive vous a plu. Alors, est-ce que ça a modifié votre perception du leadership Est-ce que vous avez récolté des informations Vous avez enrichi votre leadership Est-ce que cela l'a développé En tout cas, j'ai toujours considéré que j'avais du leadership, mais en parlant avec Noé, je me rends compte qu'en fait, c'est un vaste sujet et il est infini de muscler notre leadership. Finalement, ce n'est pas destiné uniquement à la carrière professionnelle. Le leadership est aussi accessible dans notre relation, dans notre entourage, dans nos amitiés, dans notre couple, dans notre vie privée aussi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a grandement aidé. Si jamais vous avez des retours à me faire, je suis là. Je vous dis à la semaine prochaine en espérant que je vous ai inspiré. Thank you.